0: Главное — нажать «Запись». Это важно. В данном случае это, наверное, самое важное. Так, Наташа, снова мы у тебя здесь, э, в твоем кабинете медицинском. В этот раз ты без халата. Люди могут тебя не узнать, не узнать в тебе доктора. Наверное, стоит сказать, что этот подкаст это вторая часть нашего с тобой подкаста про миофасциальный релиз. Он, на самом деле, один из самых обсуждаемых и самых просматриваемых, наверное, у меня на канале. Под ним гигантское количество комментариев различных.
1: Это интересно.
0: Вот. И если вы слушаете или смотрите этот подкаст первый, наверное, будет лучше посмотреть предыдущий. Ссылочку на него я как раз оставлю. И первую часть давай посвятим ответам на самые задаваемые вопросы по поводу миофасциального релиза с первой части. Потому что что только люди не писали и не спрашивали...
1: Удиви меня.
0: Я тебя удивлял до этого различными комментариями по поводу того, что... Кому-то казалось, что я с тобой заигрываю во время подкаста. Бесподобно. Это был очень большой комментарий, и я очень сильно удивился, потому люди что
1: люди очень переживают.
0: Да-да-да, он возник в череде комментариев таких типа "спасибо за информацию" или там "ни хрена не слышно" или э, "почему только один специалист". Ну об этом мы тоже поговорим. И тут такой типа. Конечно, все хорошо, но вот не надо заигрывать, типа, с врачом. Это выглядит как-то очень плохо. Я такой черт.
1: Все, Кирилл, больше никогда.
0: Нет, нет. Сегодня. Давай договоримся: сегодня никаких заигрываний. Все только по делу. А ты даже без халата. Так, один из таких многообсуждаемых вопросов люди думают, что то, что мы с тобой говорили про миофасциальный релиз в прошлый раз, это чисто твое мнение. Но вот ты такая, типа... То есть тебя спросили, что ты думаешь про миофасциальный релиз, ты такая, я вот думаю вот это вот. Хотя мы постоянно говорим, что, а, есть исследования, мы говорим только про исследования, основываемся на этих... Все наши знания, которые мы транслировали, основываются на исследованиях, но... Вот этот комментарий, что Ну, мнение одного врача хорошо, но хотелось бы послушать, что там другие думают. А, что там вообще другие думают?
1: Ну на самом деле, действительно, ну, сложнее гораздо транслировать свое собственное мнение, потому что. То, что думает врач, но практически всегда основано в первую очередь на определенной базе знаний. И в первую очередь мы опираемся на анатомию, на физиологию человека и на те исследования, которые поступили в контексте данной методики. То есть придумать от себя что-то, ну, это нужно иметь большое желание, наверное, в первую очередь, которого у меня лично нет. Кроме того, всего прочего, я же преподаю на эту тему. Соответственно, мои знания опираются на исследования, которые мы используем в нашей преподавательской деятельности. Да, если у кого-то есть желание, можете переходить на курс, где мы собственно, буквально показываем эти исследования, где все ссылочки на исследования также приводятся. Пожалуйста, добро пожаловать, да, и вы узнаете информацию уже может быть более чуть более современную, потому что эти курсы постоянно обновляются, пополняются новыми данными. И то, о чем я говорила в прошлый раз на данном этапе я не могу сказать, что получила какое-то большое количество новой информации, то есть чего-то, чтобы опровергало сказанное ранее. Но опять же, это все основывается на информации, полученной извне, на информации, полученной из официальных, от, источников. Да, из официальных источников. То есть это такие как бы, известные для всех порталы информации, как а, а, журнал Lancet. А, это, а, не знаю, что привести.
0: Давай так, давай по максимуму, под этим подкастом в описании мы по максимуму постараемся а, ссылок на исследования про меф-социальный релиз оставить чтобы люди понимали, что если вам что-то, ну, типа, не то, что не нравится, но если вы сомневаетесь, что вы сами можете почитать. Единственное, что, скорее всего, это все будет на английском языке.
1: Ну, это почти 100% будет на английском языке, потому что большинство этих исследований проводятся за рубежом. А сейчас ведущими школами в этом ключе являются Штаты Австралия, европейские школы в меньшей степени, больше Штаты Австралия, угу. поэтому, да, ну и по поводу исследований нужно понимать, что прежде чем судить о какой-то методике, да, и там, о недостаточности исследований, нужно действительно зайти и почитать. Даже то, что мы делали в прошлый раз, мы, по-моему, приводили какие-то да, варианты, я скидывала, помнится. Да-да-да. да, 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 да. Вот. Нужно зайти и их почитать, чтобы понимать, что речь не там, о моем видении, речь, о, скажем так, о восприятии этой, истории сейчас в современном медицинском сообществе. То есть если мы спросим а, на эту тему какие-то вопросы у других специалистов-реабилитологов, в принципе, ответы будут примерно те же самые. То есть все будет зависеть от того, когда они в последний раз собственный багаж знаний пополняли новой информацией. Угу. То есть нужно понимать, что каждый год она немножко обновляется, и то, что было, скажем, там 3-4 года назад, может уже не соответствовать тому, что есть сейчас.
0: У нас как раз с тобой подкаст десять месяцев назад вышел.
1: Ну, год — это очень мало для научных исследований. Мы понимаем, что обычно это года два, когда исследование началось, и когда оно закончилось, когда проанализировали его результаты.
0: И, и что-то напечатали? Или да. просто оно вот ну, об,
1: ну, как бы сейчас. Печатают все в основном um. а, через а, онлайн, а, и мы можем посмотреть это в электронном формате. Но опять же, прежде чем что-то выложить, Uh, это проходят определенные там, круги ну, <laughs> научного, а, да? Рецензии всякие.
0: Такой вопрос по поводу uh, мы сошли, ну не то что сошлись, а оказывается, что релиз-то он на самом деле не релиз в конечном итоге получается. Uh, как, Какое-то но, но все гуглят МФР, то есть все прям гуглят меня социальный релиз и МФР по большей части. Как-то название изменилось за это время, то есть к чему-то пришли, потому что и суть названия не отображает суть, не передает суть методики сейчас.
1: По факту да, но, к сожалению, пока изменений никаких нет, и просто пытаются ввести методику эффективную в общее пользование, да, в такое поле обычного применения. Ну, хотя бы ну, будет сложнее сделать это, если они его сейчас переименуют. То есть если МФР сейчас более-менее на слуху, и люди хотя бы действительно гуглят, то если мы резко поменяем название, там мы, там, ученые ну, да, медики… Там научное сообщество да. скажет.
0: Так, давайте называть это теперь не так.
1: То это будет обратный откат в плане знаний людей вообще о существовании такой технологии в ее использовании. А это, ну, в любом случае, это отрицательный результат для нас. Угу. То есть, пускай это со временем возможно переиграется, но к этому времени уже очень много людей будет знать об этом и пользоваться правильно, своевременно и ну, технически верно.
0: Много очень было комментариев такого рода. Значит, примерно такого рода. Я покатался на валике, но спина продолжает болеть. Типа, ну, первый отсюда вывод. Ваша методика говно. Второй вывод но он менее такой, меньше люди про это говорят: типа что я делаю не так? Или нужно что-то делать еще. Отсюда, как бы несколько вопросов вытекающих. От начала. Как ты занялся официальным релизом? До какого-то результата, сколько должно пройти времени, вообще, вот, если максимально усредненно брать, вот чтобы такое-то типа: о, скажется, спина не болит. Или это реально комплексная история, и к хорошо бы э, паузы между 8-часовым сиденьем на стуле добавить. Или, к примеру, еще и растяжечку, или еще что-то.
1: Вопрос отличный. Я когда говорю о том, что мы предполагаем увидеть какие-то изменения у пациентов, которые используют там методики ЛФК, различные, в том числе миофициальный релиз, ориентирую их на три недели. Регулярные работы по этой методике. Это очень примерно как раз вот то, о чем ты говоришь. У кого-то сработает намного раньше, кто-то будет заниматься месяц до ожидаемого результата. Но опять же, нужно а регулярно четко понимать, это что значит? регулярно. Зависит очень сильно от того, вообще как человек физически активен. Да? Если это сидение на стуле каждый день, то для него регулярность будет это практически ежедневное использование ролика, правильное использование ролика, потому что с этим, к сожалению, очень много проблем. Я это вижу у себя на приеме часто. Не, бывает, что люди наоборот начинают, скажем... Да, в с головой, делать слишком много, слишком часто, а как а, у любой методики, как, касаемо здоровья, всего должны быть какие-то свои рамки и границы, да, дозировка. Вот а, важно не передозировать тоже. Все ходят
0: с синяками потом с такими.
1: А, а, интересно, когда, допустим, раскатывают стопу мячиком, да, то есть да. тоже МФР, и спрашивают человека, сколько по времени он делает а, раскатывание, 20 минут, я вот молодец. А, потому что делать нужно 2 минуты, и этого достаточно. Через 2 минуты результат уже не меняется. То есть дальше это уже чисто вот на психологию, на твою голову, что ты вот прям 20 минут с собой занимаешься. По факту это не так. Вот. Поэтому, когда делают слишком много, может быть, даже не то, что положительный результат не получит, но не могут отрицательный получить. То есть тоже важно. Ну, соответственно, если человек сделает один раз и ожидает какого-то выраженного эффекта, эффект. да, то даже если он сделал правильно, даже если он сделал, ну скажем, в том случае, когда ему это действительно было нужно, даже в этом случае за один раз мало что изменится. То есть и рассчитывать на это, конечно, ну, несколько наивно. Вот. Но нужно понимать, что часть людей, услышав про какую-то методику, начинают ее пробовать делать на себе, даже не будучи уверенным, что конкретно им она показана, потому что uh -huh. МФР – это тоже не для всех. Да? То есть тоже в идеале бы проконсультироваться, узнать в конкретном случае, поможет, не поможет. Спина болит. Окей, но она может болеть от такого количества разных заболеваний и патологий. В некоторых случаях МФР будет просто противопоказан. Например, боль в спине при остеопорозе. Там МФР запрещен, потому что есть риск травмировать позвонки. Соответственно, ну, при такой проблеме из-за боли по причине остеопороза в спине, конечно, роликом раскатывать спину нельзя, и это вообще рискованно. Конечно, он не поможет в этой ситуации. Возможно, сделает даже хуже.
0: Логично, логично. Но если мы не берем крайности с противопоказаниями, допустим, показано три недели от начала использования ролика до результата. И хорошо бы Через день делать. Или.
1: Опять же, индивидуальная история. Нам вообще про реабилитацию, про лечение очень сложно говорить, так в, в общих словах, потому что у кого-то <coughs> а, тонус а, мышц да, и состояние мышц одно, у кого-то совершенно другое, но у обоих, допустим, болит эта зона. И одному будет показано делать в ежедневном формате, да, с каким-то там перерывом, через три дня. А кому-то действительно через день, как ты сказал. То есть нет такой четкой рекомендации по чистоте.
0: Просто я к тому, что ты не пойдешь к своему участковому врачу и спрашивать к нему, типа, доктор, вот как бы я прокатываю себя на ролике, что вы мне порекомендуете? Участковый врач тебе скажет, я порекомендую вам идти нахрен и не занимать очередь. Вот. А вы, потому что вы ко мне с роликом тут приперлись. <свят> <свят> Что-то, окей, куда идти тогда? Ну, Ты говоришь, к врачу, типа.
1: В идеале к физическому терапевту. То есть это не всегда даже врач. Это может быть человек, который закончил факультет адаптивной физической культуры, инструктор ЛФК, да, как это угу. вот всегда называлось. Сейчас они называются физические терапевты.
0: Физические терапевты.
1: Да, это прикольно, и на самом деле эти люди очень толковые в этой сфере, и они как раз очень хорошо могут подсказать, в каком количестве конкретному человеку сделать, на какую зону лучше всего использовать, каким образом, насколько сильно давить, с какой частотой делать это раскатывание, потому что от всех этих факторов очень сильно зависит результат. Вот так а вот. физических терапевтов, к счастью, гораздо больше, чем тех же спортивных врачей, например, откровенно говоря.
0: Я первый раз вообще сейчас слышу про, про физического терапевта.
1: Всегда бывают открытия.
0: И это замечательно. <с> <с> Такой вопрос, который меня на самом деле, с одной стороны, поставил немножко в тупик, потому что моих знаний не хватает в, как бы, в полной мере. Но с другой стороны, я в принципе смог что-то по нему объяснить. Он звучит так. Чем МФР отличается от массажа?
1: Хороший вопрос. Если мы говорим про классический массаж, то его задача в основном смещение тканей, и это всегда, практически всегда, это нам необходим другой человек. Да. И у нас нет возможности, допустим, после каждой тренировки или там после каждого дня за компьютером пойти сходить на массаж. Ролик где-то может а, нам в этом смысле помочь. Ага. То есть а, да, мы его можем сопоставить с массажем, а, ну, в зависимости от того, какой это массаж, конечно. <с Erica> да, это может быть тайский массаж, а это не одно и то же. Это если это классический массаж, где идет там различные техники, приемы то некоторые приемы совпадают с тем эффектом, который дает ролик, например. То есть, ну массаж это более глобальная история, у него больше факторов, на которые он может повлиять, он может отдельно влиять на отеки, допустим, да, определенные техники массажа, угу. какие-то техники массажа, допустим, улучшают метаболизм в мышцах, мы их да, двигаем, какие-то техники массажа улучшают подвижность тканей, какие-то техники там, на неврологию работают. То есть у роликов немножко более ограниченный эффект воздействия.
0: Так, немножко более ограниченный. Такая разница-то в чем?
1: Во-первых, разница в, в вариантах воздействия и разница в том, что человек может делать это самостоятельно. Наверное. И когда угодно. Да, да. Угу. То есть ключевая разница в этом. То есть если у вас стоит выбор... Если у вас есть возможность там, регулярно ходить к массажисту, либо ролик раскатывать, ну, блин, конечно, массажист это будет круче. То есть вы получите более выраженный эффект, потому что у массажиста больше возможностей поработать с вашим телом на разных уровнях, там, более локально или более глобально, в зависимости от как бы, целей. Mm -hmm. а, с роликом немножечко это, это все упрощается, в плане меньше. А в плане
0: воздействия на мышцу, на фасцию, это примерно одинаковая история?
1: Да, можно сказать, что да.
0: Ага. кайф. То
1: есть то, что сделает ролик, грамотный массажист тоже может
0: сделать. Можно даже перефразировать. Ролик может сделать то, что может сделать не очень грамотный массажист. Так. Окей, okay, давай переходим ко второй части, потому что самые интересные вопросы, они закончились. И так как мы без заигрывания очень серьезно сегодня с тобой говорим. Yeah. <laughs> вот именно. Расскажи немного про исследование, которое ты прислала мне как раз после нашего первого подкаста по поводу роликов, Вообще вибрации и МФР, ну, совмещенного с вибрацией.
1: Uh... Там суть была в том, что идет комбинация воздействия прессорного, то есть давления, и вибрационного. Если мы вспомним о том, как вообще у нас устроена нервная система, то поймем, что у нас вот за давление, за восприятие давления отвечают одни рецепторы, а за восприятие вибрации совершенно другие. Угу. То есть, когда мы комбинируем эти два фактора одновременно, то мы гораздо больше воздействуем на нервную систему. Для чего нам это надо? Для того, чтобы э, улучшить, скажем так, локальное внимание нервной системы к той или иной зоне. То есть, по сути, мы улучшаем, мы
0: прорабатываем, да, получается. мы
1: улучшаем моторный контроль той зоны, про которую мы проработали. Это очень здорово использовать, допустим, перед какой-то тренировкой, перед отработкой какого-то нового технического навыка для того, чтобы наш мозг лучше контролировал движение. Мы сможем его сделать более качественно на этом фоне. Если говорить про э, использование такого ролика, допустим, э, после нагрузки, либо там, если там, человек травму какую-то получил, да, ему показан такой эффект воздействия, э, то в данном случае ролик позволит улучшить скольжение тканей, то есть они будут лучше двигаться относительно друг друга. А вот этот вибрационный эффект он, э, в большей степени повлияет э, на локальный лимфоотток, кровообращение за счет того, что когда мы активируем вибрационные рецепторы, то обратная реакция у нас именно такая идет в организме, то, то есть у нас есть улучшается ну, увеличение ток жидкости,
0: обмена веществ вот в, этом, в этой зоне. Да, да. Ага. Бежать, покупать всем вибрационные ролики или нет? Ну то есть насколько это э, глобальный плюс, если у тебя вот обычный ролик есть? Надо ли задумываться?
1: Ну, если нет постоянных каких-то отеков, например, да, у человека, если в целом метаболизм нормальный, то это не обязательно совершенно. А Меофициальный ролик обычный даст необходимый формат воздействия для того, чтобы человек восстанавливался хорошо. То mm -hmm. есть не всегда требуется вибрация. А если говорить про регулярное вибрационное воздействие, то... А, тоже это не совсем полезная история. Если на одну и ту же зону постоянно вибрацию давать, то может развиться вибрационная болезнь со временем, если мы прям долго используем. Это что? А в профпатологии есть такое отдельное заболевание, да, вибрационная болезнь. Там страдают люди, которые на отбойных всяких молотках работают, например. Вот такая Ой, вот категория.
0: На асфальтоукладчике, которые так вибрируют.
1: Абсолютно верно. Да. Им даже за вредность доплачивают.
0: Ничего себе! А в чем это выражается?
1: Но это не самая приятная для организма перестройка костной ткани. Но а. здесь не тот уровень, не та частота и длительность этого вибрационного воздействия. Но как бы тоже с ума сходить не нужно и лежать на нем круглосуточно
0: не нужно. Угу. То есть,
1: угу. решая, что там это спасет от всех болезней.
0: А какая тогда мощность регламентированная у этого валика должна быть?
1: Хороший вопрос. В тебе сейчас не отвечу.
0: Окей, okay, на что ориентироваться тогда нужно? Вот вообще. Вот ты...
1: Экспозиция, то есть время воздействия.
0: А, то есть просто на время. То есть он может быть маломощный, может быть очень мощный, но типа ты только должен ограничивать себя во времени. Да, да. Угу. Слушай, понятно.
1: То есть у нас э, от воздействия вибрации организм как бы активируется в этой зоне, да, и у нас происходит определенная обратная реакция, то есть поступают, да, там кровоток улучшается в этой зоне, да, мышца расслабляется от вибрации лучше. То есть если миофасциальный релиз напрямую на расслабление мышцы не влияет, то вибрация, она влияет. Если мы получили желаемый эффект, мы убираем фактор воздействия. То есть как бы дальше расслабленного она уже не расслабится, нам это не нужно.
0: Ну, это же всегда вопрос. Окей. «А Расслабилась ли моя нога настолько, насколько это нужно?
1: Поэтому обычно в инструкциях к этому оборудованию все равно есть какие-то ну, комментарии. Там не
0: больше там, как как перкуссионным массажером, типа не больше воздействия на зону там пяти минут. Да, да, Типа тут также все это наверное там пять-сем минут ограничено.
1: Больше обычно не имеет смысла. Вот такие вопросы про исследования чаще всего задают люди, которые исследования по факту сами не читают
0: и которые, мне кажется, в меньшей степени слушают подкаст, потому что мы постоянно говорим о том, что исследования там вот прикреплены, или вы можете посмотреть их здесь, вот. но с этим, этим все время проблемки. Смотри, сейчас очень сильно, наверное, сильно плохое слово, очень активно, обсуждают э, многие любители спорта перкуссионные массажеры и вообще перкуссионное воздействие. Э, так как у меня там куча обзоров на массажеры, я все время встречаюсь с тем, что типа я купил на Алике за полторы тысячи массажер, и он работает лучше, чем ваше говно за двадцатку. Но мы сейчас не об этом. Мы сейчас о том, э, похоже ли воздействие массажера на то, как ты воздействуешь на себя валиком взаимозаменяемые ли это истории или дополняемые? Или, к примеру, если у тебя есть массажер, валик можно убрать. Или наоборот, если у тебя есть валик, можно не покупать дорогой массажер. То есть вообще, вот как относиться к перкуссионным массажерам?
1: Я бы сказала, что это два разных инструмента, которые в моей практике дополняют друг друга очень часто. Uh -huh. Если есть возможность иметь и то, и другое, я бы настоятельно рекомендовала. Особенно для тех людей, которые активно занимаются физической культурой, спортом, потому что, опять же, у нас не всегда есть возможность посещать... Массажиста. Псих... Массажиста, да. Соответственно, если есть возможность помочь самому себе самостоятельно, то этой возможностью желательно пользоваться. В каких моментах ролик и массажер точно не могут заменить друг друга. Например, работа с мышцами спины. Перкуссионным массажером самому себе разгибатели спины отмассировать, ну прям нужно быть акробатом откровенно говоря.
0: Ну или пловцом с хорошим выкупом.
1: Да, ну как бы если там мышцы действительно забиты, то будут сложности с отработкой зоны спины, иногда с зоной, допустим, плеча, да, вот, по зоне лопатки. Не дотянешься просто физически, это невозможно зачастую. Ролик позволяет отрабатывать эту зону, и это уже как бы разные, получается, точки приложения у разных uh -huh. инструментов. При этом отличие массажера перкуссионного от ролика ⁇ это более точное воздействие, возможность более точного воздействия, так как обычно у них есть разные насадки, и в зависимости от их диаметра, от их плотности до да, этого самого материала насадки, мы можем, грубо говоря, добираться до более глубоких слоев, нежели работая с роликом. Плюс задача вибрационного массажера ⁇ это, собственно, массаж физически, да, механическое воздействие, плюс вибрация. Если мы говорим про ролик, его задача это улучшить скольжение тканей относительно друг друга в первую очередь. То есть это мобильность, подвижность. будем Просто немножко разные цели. Как минимум.
0: Да, но вот э, не улучшает перкуссионный массажер благодаря своему воздействию э, давление и из-за того, что мы его по поверхности мышцы передвигаем. Не имеет ли он такого же эффекта улучшения скольжения? Или, или он как бы настолько менее выражен?
1: А, я не, не видела исследований, которые бы сравнивали два этих фактора. Поэтому... Сказать можно только на основании там, логических собственных выводов. Вот тут, как раз про мое частное мнение, да. Надо, а, надо
0: сразу записать еще 50 докторов.
1: Да. Но то, что я вижу у своих пациентов, то что разница она все-таки есть от Во-первых, перкуссионный массажер дают пассивное воздействие на ткани. А э, релиз роликом это все-таки взаимодействие активной работы самого человека и его тела. Да? То есть, чтобы раскататься на ролике, нужно, чтобы у тебя какие-то мышцы поработали, какие-то мышцы там расслабились Здесь ты весь лежишь расслабленный, и вот ты себя вот этим массажером проходишь да, по какой-то мышце. А, когда у нас мышца находится в таком стене, скажем, преднагрузки то есть она как бы уже напряжена немножко из-за определенного положения тела, из-за угу. того, что там, гравитация, ты давишь там собственным весом на ролик уже будет эффект немножко другой. То есть плюс мы понимаем, что воздействие перкуссионного массажера ограничено мощностью мотора. И в некоторых случаях, когда мы хотим, грубо говоря, посильнее нажать, дать больше давление, больше компрессии, банально мотор может не справиться, особенно у каких-то дешевых вариантов. И он перестает работать, останавливается в лучшем случае, либо портится с роликом такого не произойдет. И мы можем увеличивать нагрузку, да, добавляя, допустим, какой-то утяжелитель на ногу или там вторую ногу положили на эту же ногу, да? угу. там. Вариантов немножечко больше. А, в Ну этом смысле. или
0: изменяя положение тела относительно пола, к примеру, не опираясь полностью на пол, а там опираясь на руку и уже увеличивая давление там, на бедро.
1: Да, как вариант.
0: Угу. Интересно. А мы с тобой как-то говорили по поводу перкуссионных массажеров и я от тебя услышал такую историю, что если умело пользоваться массажером, то можно им вполне заменить массажиста. Ну, понятное дело, что это сказано было в, в рамках мобильности какой-то. Ну, в том плане, что тебе не нужно бежать к массажисту, ты можешь решить возникшую проблему при помощи массажера. И вот здесь вот у меня появился вопрос, что значит «умело»? Ну то есть что ты вкладываешь, знание анатомии, понимание, как, как, как что работает. Просто в конечном итоге, если ты все это вкладываешь, это может сделать только врач, умело пользоваться перкуссионным массажером.
1: На самом деле любой человек, у которого есть доступ к гуглу, у нас неплохо может быть осведомлен в анатомии. То есть если вы планируете отработать массажером какую-то зону, вы всегда можете прогуглить, как там расположены мышцы, да, и если у вас нормально все с 3D-мышлением, то переложить это все дело на себя. И по ходу мышцы, допустим, отработать. Да? Если вы хотя бы примерно представляете, что отток жидкости у нас идет обычно от периферии к центру, да? ну тут как бы много знаний анатомии не требуется, это 6 класс анатомия, 8 класс в школе проходит анатомия. Там, в принципе, про это говорят. Мне то кажется, есть это школа.
0: Уже. Мне почему-то кажется, что уже про это не говорят. Говорят, говорят да. Но... То
1: есть про кровообращение, про систему точно а, рассказывают. Хотя бы... и, про си
0: и про лимфоток в кровообращении.
1: Ну, ну, в целом, да, об этом упоминается. То есть они все в одной главе, насколько я помню. В одной главе целых две системы. Это, конечно, жесть, но... И по факту мы получаем то, что если ну, у человека все в порядке с логикой, вот он получил дополнительно эти короткие анатомические знания, он может попробовать переложить это на себя угу. и сделать массаж, в принципе, достаточно грамотно. Кроме этого, всегда есть возможность, допустим, пройти небольшое обучение, которое, в принципе, сейчас делается для пользователей этих перкуссионных массажиров. Там это может быть там, часовая там, или двухчасовая лекция. Где Платно
0: или бесплатно?
1: Я так понимаю, что варианты есть разные. Ага. вот. А про некоторые лекции я знаю, что они точно платные, но это из за разряда, если ты планируешь пользоваться там, прибором там, за 15-20 за тысяч, там, заплатить 2000 чтобы знать, как им пользоваться максимально полно,
0: по-моему, это того стоит. Ну да, да. но и 2 тысячи это как бы не супер большой бюджет.
1: Ну да, то есть я считаю, что знание — это самое дорогое, что у нас сейчас может быть в целом, да, и… Если ты действительно, там, выбираешь какой-то прибор, чтобы помогать себе, очень здорово было бы еще и уметь правильно этим прибором пользоваться. Но, тем более сейчас есть для этого способы.
0: Ага. Ты, ну, ты начала так говорить о том, что ну, мы же сейчас живем в эпоху интернета, и вы можете погуглить, и знаешь, такой комментарий, я тебе про него говорил. Под ну, нашим с тобой подкастом человек пишет, но что такое фасты, это понятно. Вы мне объясните, что такое мио. Этот вопрос меня просто в ступор вел. Я как бы такой... Ну, иногда я не понимаю, шутят ли люди, или они спрашивают это всерьез. Ну, типа, какого хрена? С фасциями-то мы разобрались, но вот что такое мио. <с> я, наверное, дня два на него смотрел на этот комментарий, прежде отвечать, чем отвечать. прежде чем ответить, <с> да, потому что я сначала думаю, пошутил, так пошутил, а потом думаю, блин, а может быть он не шутит? <с> ну то есть типа. И я написал, что это мышцы, что я думаю, что как минимум можно погуглить немножко. То я тоже как бы так написал. Вот. Но человек потом ответил такой, да, точно, я загуглил, и правда, это мышцы не соврали. Ну, то есть вот в таком ключе. Ну, прикольно, прикольно как бы. История про то, что возможностей-то много, и информация более-менее доступна. Не то, что она прям вот бери, ну, и надо поискать, конечно, и надо понимать, где найти верную информацию, ну, а не какое-то вранье, назовем это так, или ложную информацию, вот. Но просто весь вопрос в том, мне кажется лично, что люди еще не понимают, что можно искать, <с carriers> это самое сложное. А <с Cuando> <с population> второе, где, где, где реально искать, чему доверять, вот, вот с этим вот проблемки, потому что столько всего развелось, пабликов ВКонтакте о здоровье или там в Инстаграме, я не знаю, где там каждый день новая цитата, и ты не понимаешь.
1: Ну, на тему того, где искать информацию, я бы все таки сделала такой, такую заметочку, что обращать внимание там, не только на непосредственно производителей того оборудования, которое вы приобрели, но и на то, кто там, не знаю, преподает, тот доносит эту информацию, что это человек врач или это просто технический специалист, потому что разница может быть значимой. Сейчас действительно в России, в частности, развивается очень активно сфера физической реабилитации, восстановления, реабилитации в целом, и... Если говорить про Санкт-Петербург, то у нас достаточно много очень сильных а, преподавателей на эту тему. Да, сильных таких? Очень память. сильных. Ну, действительно, это так, нам повезло в этом смысле. Я общаюсь а, с людьми из регионов очень часто, когда там, на, в командировке езжу, и да, в целом да, онлайн сейчас а, консультации тоже существуют, к счастью. А, если вы находитесь на Северо-Западе, либо Московская область, то с этим проблем нет найти человека, который действительно компетентен. Ну, всегда можно посмотреть его соцсети, посмотреть вообще, чем он живет, дышит, да, о чем пишет, бред, не бред. И если вы видите, что написано им не противоречит физиологии, анатомии и здравому смыслу, то, наверное, доверять можно.
0: Прикольно. Раз уж мы говорим про специалистов, ну и, и вообще, что нужно мнение ни одного врача выслушать, есть кто-то из русскоязычного интернета, кого ты смотришь, читаешь и могла бы посоветовать, вот типа вот подпишитесь на этого человека, ну, кроме кроме как ты. То есть подписывайтесь на Наташу в социальных сетях, она постоянно постит что-нибудь важное. Вот. Кого ты сама читаешь? И именно так, чтобы ты могла посоветовать. Не то, что вот я читаю его... Ох, это, конечно, козлиные счета. А вот именно что: где можно еще подчерпнуть какую-то полезную информацию? У кого
1: хороший вопрос. К нему нужно было подготовиться. Но по факту, кого я на скидку сразу могу назвать? Да, да, да. Не надо,
0: знаешь, какой-то там список по я доверяю вот этому, вот этому, вот этому. А вот именно вот тебя сразу такая, о, вот этот доктор, там типа я его читаю. Причем
1: я могла бы даже назвать не только докторов, потому что среди специалистов-тренеров тоже есть очень грамотные люди, мнению которых я доверяю, которые несут, скажем, свет. в свет информацию действительно проверенную, грамотную, и вот от них точно какой-нибудь там...
0: Подвоха не жди.
1: да. Не ошибешься, если будешь читать и будешь доверять этой информации, потому что они только проверенные пишет. Один из таких людей это Анна Подолюк. У нее есть проект Фитнес With No Pain, и она очень много дает информации именно такой базовой. То есть про основу она рассказывает, вообще, что откуда растет, да, на чем вообще физиология, анатомия да, основывается. Ее очень интересно читать. Это наукоемкий проект. Там у нее очень много информации уже накопилось за те годы, что она его ведет. Очень надеюсь, что она продолжит
0: вещать. Это в социальных сетях или у нее отдельно какая-то страница У нее
1: есть сайт, у нее в социальных сетях, да, есть, точно есть в Фейсбуке, в Инстаграме. Не знаю про контакт. Уже ничего, почти. Вот, если говорить про там стопу, мне всегда интересно читать доктора Шлыкова. У него тоже есть аккаунт в Инстаграме. Он очень много информации именно по стопе дает. Она не всегда совпадает, скажем, с такой ортодоксальной ортопедией, но она всегда очень хорошо аргументирована и он всегда приводит источники, откуда он информацию эту брал. Mm -hmm. То есть я ездила к нему на учебу и Uh, не было каких-то моментов, в которых я вот чувствовала явное противоречие там, не знаю, с анатомическими своими знаниями там, или с логикой какой-то. То есть было очень комфортно воспринимать информацию uh -huh. вот в таком формате. Uh, в зависимости от того, какое направление интересует? Uh,
0: мне кажется, что любое направление, связанное с движением, сейчас интересно. Ну, потому что... ну мы же как бы достаточно целостные, то есть нельзя стопу отделить от, от ноги или от тазобедренного сустава, там еще чего-то. Вот, поэтому ты здесь прочитал про стопу, а здесь прочитал про спину и такой. О! О! Так у меня же спина-то, поэтому, ну, типа болит, что стопа нихрена не работает. Или наоборот. Вот. но ну, если ты сопоставить смог. Поэтому я думаю, что здесь не столь важно. Мне кажется, мы еще можем ссылочки на эти аккаунты ты мне потом скинешь, и я их просто-напросто добавлю, чтобы люди не искали, там, не гуглили. Где же найти этого человека? А мы что-нибудь, какую-нибудь подборочку с тобой сделаем. Давай. Еще кто-то есть?
1: А, мне нравится, как пишет доктор Кадлубинский. Возможно, ты знаком с Евгением.
0: Это подстава сейчас такая. Я такой, э, да, конечно, Евгений. Я только думал сейчас о том, что так, какие-то незнакомые все имена Наташа называет. Что-то странное. Кажется, это фейковые люди.
1: К счастью, нет. Он очень простым, понятным языком пишет на все эти темы, которые сейчас максимально актуальны. Мне очень нравится его подача. Просто понятно, доходчиво, очень применимо с точки зрения практики. Очень красивая подача информации. Тоже это приятно смотреть на красивую картинку. Поэтому тоже рекомендую.
0: А он записывает видео какие-то?
1: А, у него, да, есть видео, у него посты интересные. А -а -а. Он в Инстаграме в основном, насколько я понимаю, вещает. А он проводит там марафоны какие-то по, допустим, там, по тазобедренному стопу, по голеностопу. Да, такая минутка инфра... Это реклама, да?
0: Марафон по голеностопу.
1: А, потому что есть действительно проблемы, которые там, связаны с какой-то одной зоной, и человек не знает, как ее решить, а тут вот локально ему предлагают с этой зоной поработать. Такие а, варианты. Это кто... в плане какие-то упражнения дает. Да, да.
0: А, Понятно. А то я думал, ну как бы марафон похудания уже понятно, что такое. Похудаем три недели. А вот марафон по стопе немножко непонятно. Вот, упражнения, ну, слушай, это классно, да, потому что вариантов-то может быть достаточно много, и как бы ты неделю делаешь одно, другое, третье, там на третьей неделе, это прикольно.
1: Да, там как бы и дозирование, и там правильное выполнение, то есть, ну, такие... А там можно
0: фидбэк оставлять какой-то? Доктор мне не помогает. он такой, делайте больше.
1: Ну, и, Насколько я знаю, там есть обратная связь в каком-то формате, да.
0: Ну, то есть я имею в виду, что человек дает тоже какой-то фид. Но он слушает аудиторию и что-то еще говорит по этому поводу. Это да. прикольно. А от тебя марафоны по тазобедренному суставу ждать?
1: Сложно, сложно.
0: Еще кто-нибудь есть? Кого так ты можешь выделить? Сложно. Все, ок, закрыли эту тему тогда. Подборочку с аккаунтами. Оставим в описании к подкасту. Мне кажется, ну вот под эту, под эту историю, наверное, еще можно какого-нибудь психотерапевта назвать. Ну, то есть я к тому, что не все то, что у нас болит физически, связано с травмами. И, это факт. И, и, и про это тоже люди должны понимать, потому что очень часто, я не знаю, как это работает, но боль какая-то ментальная.
1: Боль всегда реальна. Вопрос, причины этой боли, она может быть не связана с повреждением какой-то структуры непосредственно в теле, она может быть связана с другими причинами, в том числе там, со стрессовыми какими-то факторами, да, восприятием да. какого-то внешнего воздействия, может, не совсем адекватным. Да? да, такое может быть. У меня на эту тему был как раз по боли совместный эфир с Михаилом Москвиным, как раз врач-психотерапевт, было очень интересно услышать мнение, потому что наши пациенты нередко страдают хроническим болевым синдромом, и часто это требует работы совместно со специалистами данного профиля. То есть как бы их бояться не стоит, они какие-то там злые, они не закроют вас там в клетку за решетку, да, они не будут кормить таблетками, которые будут подавлять ваши живот, ну все,
0: хана тебе.
1: То есть это совершенно адекватные люди, которые помогут просто выбраться из этого ну, болевого постоянного синдрома, конечно, да.
0: Просто я это к тому затронул сейчас, что очень часто, включая миофасциального релиза, включая воздействие там, того же массажа или там, перкуссионного массажа, люди хотят избавиться от боли. Даже, наверное, это первое, что что-то заболело, надо пойти к массажисту там. И, ну, или к мануальщику на худой конец. Вот. Но в последнюю очередь, наверное, люди задумываются о том, что эта боль не, не вполне сопоставима с каким-то физическим воздействием. Ну, то есть, что здесь, я даже не знаю, как это сказать, но типа душу надо полечить, а не спину. То есть вот, вот это вот чертова магия начинается, когда ты избавляешься от чего-то, что тебя гложет, не физически, и вместе с этим каким-то непонятным образом уходят болевые ощущения.
1: Да, образ, на самом деле, достаточно понятный. Нервная система, она же единая, и наши, скажем, эмоции, они влияют на наш гормональный статус, и наоборот, естественным образом, совершенно. То есть физиология нашего организма, она более-менее изучена. Вот, если говорить про такие примитивные моменты, да, там банальный пример, да, колебание эмоционального фона у женщин в определенные периоды, да. Ну, как бы это есть, и странные. Определенные лиц... периоды
0: зимы и лета. Вроде того. Весеннее обострение, как раз.
1: Но по факту, в любом случае, если у человека что-то болит, он должен сначала исключить вероятные органические проблемы, да? то есть уже поговорить там, с врачами, там, травматологом, неврологом, физическим терапевтом. И ну, как бы уже там, следующим этапом да, работы является как раз работа с психикой, если там требуется вообще какая-то
0: работа. Ты насколько часто направляешь своих пациентов, можно же назвать их пациентами, пациентов к психотерапевту?
1: С определенной долей регулярности, я бы так сказала. Если посмотрим, сколько раз я рекомендовала психотерапевта в месяц, да, но это два-три ну, раза. То есть это не супер часто, но, но это, это и немало, наверное. Да, это немало, потому что приходят ко мне люди очень часто с хронической болью.
0: Ты такая… Человек заходит, Наташа, «О, вижу, вам не ко мне, вам к психотерапевту, друг мой».
1: Не совсем так. Чаще всего требуется обоюдная работа специалистов как бы, с разных фронтов. Я в этом смысле взаимодействую с некоторыми там, хирургами, неврологами, травматологами. Мы вместе лечим одного и того же пациента. Mm -hmm. да? Он своими средствами, я своими средствами. И в комплексе это дает максимально выраженный эффект.
0: Круто, потому что примерно такая же история вот, с врачами общей практики, а но там очень осторожно все это, потому что когда тебе врач общей практики говорит, э, ну вот как бы вот нам надо полечить вот здесь вот, а еще дружочек, вам бы хорошо сходить к психотерапевту, то можно получить в лицо <laughs> за такие слова от врача общей практики. Э, потому что, ну как-то не принято. То есть не то, что не принято. Сейчас это более одобряемо в обществе, наверное. Вот. Но mm -hmm. в целом то, что ты как бы идешь к психотерапевту, э, у человека... Я не псих. Да, 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 да. -да. Я же нормальный. Вот это вот история.
1: Потому что у нас слишком мало информации открытой про эту специальность, про те патологии, с которыми они работают. Вот банально из-за этого. Из-за того, что у нас и врачи общей практики, там врачи-специалисты, да, тоже не всегда знают компетенции психотерапевтов качественно. У нас психотерапия в медицинском вузе это там пара недель. Ну и, естественно, нам показывают самую жесть, да? мы ездим в психиатрические больницы и смотрим на самые а, явные признаки, да.
0: Остро выраженные какие-то да, 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 да. отклонения.
1: Но эти люди занимаются коррекцией огромного количества состояний психики, которые там, обычный врач своими средствами купировать не сможет. Но в любом случае, когда человек приходит ко мне на прием, например, да, он сначала мне да, пораскатывается на ролике, да, получит там массаж, возможно. Да, но я всегда э, параллельно э, на приеме рассказываю, что мы делаем, для чего мы это делаем и чем еще можно дополнить. То есть я говорю, допустим, о, о том, что боль ⁇ это реакция нервной системы на воз, ну, какой-то возбудитель. Да, и не всегда этот возбудитель он физический, он может быть эмоциональный. И про это я тоже рассказываю. То есть к тому моменту, когда я рекомендую посетить соответствующего специалиста, обычно человек уже оказывается подготовлен да, к тому, что да, ему действительно не хватает там моих средств помощи, ему нужно еще обратиться вот дополнительно за помощью к другому специалисту.
0: Как мы круто с тобой съехали с социального релиза к посещению психотерапевта.
1: Это совершенно не значит, что это взаимозаменяемые вещи, нет. Да, доктор, а
0: можно я не буду на массажном валике кататься, а просто еще один сеанс добавлю психотерапевту. Я думаю, таких вопросов тоже могут быть. Классно пообщались. Я надеюсь, что вам тоже понравилось всем, кто нас смотрит и слушает, и ну, не стоит забывать, что это просто подкаст, это наше с тобой общение, к которому могут присоединиться слушатели и зрители, и делать это можно вообще в любое время, мыть посуду, послушать подкаст, как бы в хорошей компании, там, ехать на работу, там, заниматься спортом. Главное у психотерапевта не слушать, а слушать психотерапевта э, в это время. Ссылочки, особенно на предыдущий подкаст, я оставлю в описании под этим видео, мы с тобой соберем Ссылочки на исследования и врачей, о которых ты говорила, и тоже разместим. Спасибо тебе большое.
1: Тебе спасибо.